0: Benvenuti a questa nuova puntata dal titolo Visione d'Arte, con Roberta Tosi, storica dell'Arte di Verona, che ha collaborato con varie testate culturali e ha pubblicato molti libri, l'ultimo di questi è Artisti Visionari. Ciao Roberta e grazie per essere con noi.
1: Ciao Giovanni, grazie a voi per questo bell'invito. Ciao Ciao Ale. Ciao 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 Alessandro. Ciao,
0: ciao. Ciao Ale, allora ci introduci tu all'incontro di oggi?
2: Con grande piacere. Allora, io vorrei ripartire, se Roberta è d'accordo, dal punto in cui noi ci siamo lasciati. Eh, e noi ci siamo lasciati con eh, un'intervista che abbiamo fatto sul suo ultimo libro, che è Artisti Visionari, eh, che è un, un percorso che Roberta che tu fai, Roberta, eh, attraverso la storia dell'arte, Mettendo al centro dell'indagine la parola visione. Allora sì. questa parola che spesso viene fraintesa, se non so se è d'accordo, viene eh, legata al mondo dell'arte, dell'artista, il visionario è colui, spesso si dice, che ha delle, delle visioni dovute a delle alterazioni, a delle, eh, è veramente così o la visione è qualcos'altro nell'arte?
1: nell'arte direi che è strettamente connessa al lavoro dell'artista e spesso e volentieri, come dicevi tu, è stata un po' fraintesa nel senso che quando gli artisti avevano le visioni era come dire avevano le allucinazioni soffrivano di bizzarrie o cose strane in realtà eh, la visione nell'artista è tutto un altro modo di guardare alla realtà e e direi che i grandi artisti hanno questo dono ecco lo chiamerai proprio un dono per, eh, per noi prima di tutto ma anche per, per l'artista stesso e partirei forse un po' dal concetto anche della parola stessa eh, visione eh, che dal latino è visio onis quindi che contiene già in sé i tre significati che è quello eh, che comprende sia l'atto del vedere l'immaginare il fantasticare e poi quello che è il punto di vista personale Quindi, mettendo insieme questi tre significati, si arriva effettivamente un po' a a comprendere, a capire un po' meglio, ad accostarsi un po' meglio che cos'è la visione. La visione, eh, se ci si fosse limitati semplicemente nel corso anche della storia, una visione puramente fisica, vedere le cose come stavano e eh, senza immaginarsi che l'uomo avrebbe potuto fare anche un passo più in là probabilmente saremmo ancora eh, questo lo dice anche Giuseppe Conte il poeta in, sì. in un suo scritto saremmo rimasti al, al tempo della pietra no all'età della pietra invece sì. eh, è proprio dell'essere umano appunto questo cercare di spostare il proprio sguardo più in là perché eh, è un bisogno rinunciabile che fa parte della nostra vita, cioè innescarsi su un meccanismo che non riguarda più una questione puramente fisica ma anche una questione spirituale e nell'artista questo è sentito in modo eh, secondo me particolare, nel senso che tutti gli artisti quando hanno a che fare con la propria opera immaginano sempre un qualcosa che, eh, che vada al di là della materia stessa che possa veramente al di là di una tela al di là di un marmo al di là dei colori che possa penetrare la realtà con uno sguardo differente è ciò che in fondo innesca il desiderio di conoscere la realtà in modo più profondo ecco io credo che la visione negli artisti sia proprio questo 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 desiderio di andare alla verità dell'essere umano l'arte ha sempre avuto a che fare in fondo con la verità con la verità della realtà, con la verità di chi siamo veramente. Ed è per quello che anche ci colpisce. Quando l'arte è vera, dico sempre, arriva. È quando magari invece c'è il tentativo di fare un camuffamento, un puro eh, divertimento che eh, ci arriva semplicemente per una bella 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 sensazione da un'opera, piuttosto che da un brano musicale, piuttosto che da un libro, ma quando anche noi apriamo un romanzo, se quel romanzo è vero, se parla di, di cose che hanno a che fare con la nostra vita, non ci si può scappare, <ride> si, si resta inevi- inevitabilmente coinvolti.
0: E mi, Ale, se posso, eh, mi colpiva tanto quello che stavi, che ci hai detto, Roberta, no? che significa conoscere la realtà è detto in modo più profondo abbiamo bisogno oh. di una visione quindi andare oltre alla realtà per conoscere però la realtà più, in maniera più profonda no? Esatto, e, e questo è, è vero nel, nel lavoro di tanti artisti ed è quello che a volte fa non so cosa ne pensi te Roberta la differenza tra cos'è che è un'opera d'arte oppure no cos'è che è poesia oppure no cos'è che è un buon libro oppure no cos'è che è musica rispetto al rumore cioè a volte io penso che sia ha la capacità di farmi andare più al profondo e al cuore delle cose poi che sia in un modo, in un altro lo stile, va bene tutto no? però ha sempre questa caratteristica la capacità immediata cioè come uno schiaffo a volte ma di riportarti fino in fondo e a volte dimmi te se l'hai visto negli artisti visionari di tirarti fuori, cioè non è che ti porta solo nel profondo e ti ci lascia, ti dà no. come una mappa per ritornare, come dire, ecco, qui c'è l'oscuro che non, qui c'è quello che non conosci, ora lo conosciamo e ritorniamo insieme.
1: Assolutamente, non no, ma è proprio così, ma infatti secondo me è davvero la differenza quando si parla appunto oggi meno male viene quasi tutto etichettato come arte no? qualunque, cosa, qual- qualunque cosa che viene diciamo realizzata eh, se uno ha una particolare sensibilità tutto è arte che ci può anche stare intendiamoci nel senso che eh, è talmente ampia anche la capacità dell'essere umano di poter, eh, di poter realizzare perché noi siamo chiamati comunque in un certo senso a creare cioè siamo chiamati perché eh, insomma ehm, fa parte del nostro DNA dell'essere umano cioè noi procreiamo e quindi anche nella nostra vita quando non lo facciamo diciamo fisicamente dando alla luce un figlio però continuiamo a procreare con le nostre mani o con il nostro pensiero ehm, però ecco quando poi eh, dobbiamo accostarci a un'opera mh, io sono uh, cioè l'ho potuto riscontrare davvero tante volte nel, nel corso insomma, della, della mia esperienza, cioè il fatto quando vedi che un'opera viene fatta perché ho, che ne so, questo pomeriggio non so cosa fare, quindi mi metto a dipingere, oppure perché è una necessità impellente e non posso farne a meno, perché io su, quel, su quell'idea lì ci passo la notte, non ci dormo la notte, perché lo sento veramente come un bisogno ancestrale eh, che mi riguarda principalmente perché io devo assolutamente realizzare quello che ho dentro di me. Ecco, secondo me lì c'è veramente, si coglie davvero, poi mh, nel, quando, quando uno si accosta ad un'opera questo lo sente, lo percepisce. Io dico sempre ti arriva la vita dell'artista, che è qualcosa molto strana da dire, no? Perché uno prende mm. magari appunto un dipinto oppure un romanzo e dici sì, sicuramente sono delle pagine magari scritte bene... Eh? Però quando sono appunto vera, ti arriva tutta la sua vita. Per quello a volte, a me questo capita, magari quando vado nei musei o quando vedo, vado a vedere delle mostre dove ci sono tantissime opere, io alla fine sono sfinita, arrivo veramente sfiancata sì. come se avesse attraversato, che ne so, fosse arrivata sull'Everest o avesse attraversato chissà quali regioni a piedi. Perché dico sempre, ma arriva troppo, troppo, no, non ce la si fa a contenere,
0: tutta guarda,
1: questa abbondanza.
0: Guarda, banalmente, in onore al nostro amico toscano, quando si va agli uffizi, le prime due o tre stanze, le guardi con un certo le approfondisci, o oh, che bello, eccetera, arrivi alle ultime che non ne puoi più dici dai che finisce. Esatto. Non ce la faccio più.
1: Credo È una questione anche bulimica, no, perché veramente ti arriva talmente esatto. tanto. Però, al di là di un eccesso, perché effettivamente in certi casi c'è un eccesso no? di, di opere, ma anche, ma anche di bellezza, anche di forza. Ma, ma secondo me è proprio un eccesso di vita. E, e non ce la si fa a contenerla, perché sono tutte opere che hanno richiesto delle vite intere per arrivare, per essere lì, insomma. E, di conseguenza questo è inevitabile che, a meno che tu non sia davvero un osservatore distratto, che sei lì semplicemente per fare gli scatti, poi da pubblicare su Instagram, eh, a un certo punto non ce la fai più. Perché, certo. perché questa ti arriva proprio la verità. Appunto, Come dicevi tu, arriva quest'urto, no? questa, questa forza. La, l'opera vera ti arriva con questa forza che è che esponenziale, che che non puoi non non sentirla, non percepirla.
0: Eh, Questa troppa vita, vero?
1: Eh sì, sì. A un certo
0: punto hai troppa vita a cui far fronte, tra le mani, però è è bellissimo perché vuol dire che l'artista è riuscito a a fare il suo mestiere, vero? Esatto. A a passare quello che ha vissuto e fartelo rivivere.
1: Ma infatti, Eh... guarda, scusa se ti interrompo. Certo. Eh, io ho sempre molto cara una, una frase di Boris Pasternak che diceva uh-huh. che proprio l'arte nasce dallo stupore di fronte alla sacralità della vita e dell'essere. Quindi è inevitabile, proprio perché nasce no, dalla, da questa, dalla meraviglia, che poi era quel fuoco che muoveva anche i filosofi, no? perché la filosofia nasce dalla meraviglia, da questo stupore. E poi è inevitabile che appunto, nascendo da lì, Lì, cioè lì in qualche mm. modo faccia ritorno
0: però è interessante perché eh, noi abbiamo iniziato parlando di visione come <ride> ha detto lui è un classico c'è cioè la vision nelle aziende <ride> qual è esatto. il politico che non ha una sua vision io mi ricordo che se non ha, tra l'altro penso che abbia scritto un libro da un titolo, con un titolo simile a Bill Clinton quando ancora era presidente cioè quindi hanno tutti la vision sì. <ride> e siamo passati, siamo partiti dalla visione e siamo finiti allo stupore no? perché il rischio secondo è che però salta nella, in quello che tu ci hai detto è che la visione possa essere un carro armato sulla realtà cioè io ho la mia visione e, e, e la impongo no? sia sulla certo. verità e quindi sulla realtà quando però tu dici si parte da uno stupore, da una meraviglia, che la visione diventa, ha tutto un altro sapore, ha tutto un altro concetto anche, non è okay. più la mia idea ma è la provocazione rispetto a qualcosa che come diceva Pasternak, guardo con qualcosa di sacro che guardo con stupore e che okay. quindi mi provoca tutta una serie di domande ed è interessante che questo avvenga che per chi dipinge, per chi scrive poesie… Per chi scrive romanzi o è musicisti, è proprio è la forma probabilmente vera di, di che cos'è l'arte in generale.
1: E poi secondo me l'arte ha proprio, eh, e la visione in modo particolare, ha proprio questo compito di lasciarti con la domanda addosso. Cioè, uh-huh. eh, non, non è mai una parola eh, conclusiva, sì. non è mai una parola definitiva, cosa che spesso invece noi oggi. Eh, speriamo sempre nella, nella risposta giusta no? speriamo sempre, cerchiamo sempre come dire la soluzione eh, il famoso problem solving eh, cerchiamo sempre la soluzione a qualità, che ci acquieti il cuore, cuore. <ride> esatto Vero. che ci acquieti il
0: cuore e Così siamo tranquilli. Infatti Eh.
1: infatti qualunque cosa, uno dice ma aspetta c'è questo dubbio dove vai, che ne so, vai su internet, vai a vedere, ma questo che (ride) cos'è per cercare di risolverla? Invece l'arte anche in questo caso veramente ci squaderna completamente, ci ribalta, perché perché invece l'arte resta questa domanda aperta sull'esistenza, sulla vita, sull'uomo. Ed è una costante ricerca di questa domanda, cioè una costante ricerca forse anche di una risposta, ma che sa che resterà eh, sospesa, che non avrà, che non avrà mai, eh, però come, diceva, eh, come dice anzi un, un, un artista contemporaneo come Anselm Kiefer, solo per questo dice che vale non vale la pena cercare, cioè perché sappiamo già che in qualche modo la verità è raggiungibile. No, noi continuiamo appunto a cercarla, continuiamo a porci, a porci le domande, le domande giuste poi, che sono quelle riguardo all'esistenza che risveglia in ciascuno di noi anche la domanda su se stesso, che tendiamo spesso e volentieri a lasciarla da parte, perché insomma a volte è anche un po' scomoda, no? è quella che effettivamente ci, eh, ci interroga e, e fa scoprire anche le vulnerabilità di ciascuno e invece l'arte arriva proprio lì arriva proprio nel cuore dell'essere umano e pone lì la sua domanda, facendocela anche riscoprire, Mm. perché a volte eh, l'abbiamo anche accantonata anzi, nella nostra società spesso l'abbiamo accantonata proprio perché siamo circondati Mm. da tante risposte eh, pronte, fatte che non sono
0: la risposta cioè Eh, sono sempre cose parziali o eppure quando mentre parlavi mi veniva in mente un altro genere d'artista, Franco Califano no? famoso tutto il resto è noia esatto. cioè tutto ciò che, eh, però verrebbe proprio da dire tutto ciò che non mi risveglia quella domanda e non mi fa intravedere quella risposta è noia e non mi ricordo quale non so se Coppola o Scorsese che dicevano che la cosa peggiore che uno possa dire di un film è che è noioso e questo vale per qualsiasi opera d'arte immagino la cosa proprio Roberta, per stroncare sì, è noiosa.
2: Ho, ho una domanda per Roberta perché eh, eh, oltre che essere una critica, una storica del, dell'arte, Roberta è anche una curatrice di mostre e di esposizioni, quindi eh, eh. la domanda è questa qual è il rapporto oggi del grande pubblico con, eh, con l'arte? perché alcuni eh. studi dicono alcune indagini dicono che quando si va a vedere una mostra in media ci si soffermi eh, davanti che so, a un van Gogh davanti a un Picasso con una media di 5 secondi ad opera. Sì. Allora, che, cosa significa andare a vedere una mostra così e per contro come si va a vedere una mostra, un'opera d'arte? Que- cosa vuol dire mettersi davanti a un'opera?
1: Che bella domanda. Quanto tempo abbiamo? <ride> Ma...
0: <ride> per questa quanto vuoi. Guarda no,
1: allora, eh, sono tre domande praticamente. Tre certo. domande in una, però cerchiamo di farla eh, passo passo. Eh, beh, allora, qual è il rapporto, diciamo, del, del, del pubblico oggi con nelle mostre con le opere d'arte? Eh, è molto variegato, nel senso che, mh, diciamo. Molte persone sono mosse sicuramente anche dalla dalla curiosità, dal voler vedere qualcosa comunque di bello, perché penso che in questi ultimi anni ciò che tutte le persone si siano un po' rese conto, che comunque l'arte ci fa bene, è bella, ci aiuta. Lo abbiamo visto soprattutto nel periodo del Covid, quante persone andavano a cercare le opere d'arte per avere un momento anche di eh, appunto di di bellezza che li facesse uscire da questi questi giorni, da questo periodo insomma tremendo, c'è stata una gran riscoperta delle opere, in quel momento lì andavano io stessa appunto ho creato diciamo un momento di riflessione su su certe Grazie (ride) su certe opere perché mi sembrava nel mio caso di dover reagire per forza a un periodo di costrizione che trovavo davvero insano e innaturale e non uso la parola insano a caso Eh, però nello stesso tempo appunto tante persone invece hanno riscoperto l'arte perché costrette insomma a stare a casa. Devo dire che questo è stato un modo per riavvicinare le persone alle mostre, non che prima non ci andassero, però magari ci andavano solo con i nomi eclatanti. Sappiamo veramente le migliaia di persone che sono andate a vedere gli impressionisti, appunto Van Gogh, Monet, oppure quando c'è la mostra di Caravaggio ci sono le file chilometriche, sono i nomi che comunque attirano sempre migliaia di persone. Cosa poi vadano a vedere… Veramente sarebbe molto interessante scoprirlo. Cioè, se semplic- è semplicemente perché dirà ah, sono stata la mostra che in questo momento è eh, su tutti i rotocalchi, no? su, tutti, su tutti i social. Aspiriamocelo
2: anche, fa anche un po' figo. Eh.
1: Esatto, fa anche un po' figo. No. <ride> sì, assolutamente. No,
2: no, nel senso è anche parte del costume farsi il selfie davanti a un certo. blog. A... C'è anche quella componente lì, sicuramente.
1: Ecco, diciamo che nell'ultimo periodo, proprio nell'ultimissimo, si è spostata l'attenzione più su, diciamo, la persona eh, con alle spalle l'opera che non l'opera, quindi (ride) molto di più il selfie. (ride) Magari dietro c'è un Raffaello, ma è importante che io sia davanti, eh, che mi faccia vedere davanti (ride) a Raffaello più che a Raffaello. Ogni
0: epoca avrà la la forma d'arte che (ride) si merita.
1: (ride) Esatto, sono i i famosi 15 minuti, no, di... Celebrità, uh, celebrità, che,
0: celebrità che accennava
1: Andy Warhol in tempi ed era
0: ottimista fatto. perché ero ottimista. Adesso è bastano tre secondi cioè. lo scrollo di
2: Instagram e eh. Warhol è stato film ampiamente film e superato. Ampiamente, però ecco c'è, c'è un riavvicinamento forse. Sì,
1: ecco, eh, diciamo che eh, questo in ogni caso è stato, io dico sempre, comunque è una cosa positiva, cioè il fatto che le persone vadano a vedere le opere è sicuramente positivo. Che cosa poi resti davvero di ciò che hanno visto, eh, questo è un altro paio di maniche, perché purtroppo mh, bisogna dire che in Italia non c'è, non solo in Italia, forse anche all'estero, però all'estero secondo me non più sensibilità, non c'è poi alla fine tutta questa preparazione nei confronti dell'arte, ancora oggi, lo vediamo insomma da come
2: viene insegnata. se pensiamo che noi siamo l'Italia.
1: Ma certo, ma certo, a me è una cosa, ma io questo lo dico non perché mh, voglio fare come dire, una critica a tutto il sistema, cioè ci sarebbe anche da fare la critica, diciamo, a tutto il sistema <ride> educativo a per di, quanto di riguarda di le arti, a parte. A parte. ma fa quella magari la facciamo in un'altra puntata, eh. <ride> però io me ne rendo conto quando faccio io gli incontri, ma non perché io sia chissà chi, cioè precisiamolo, cioè non è questo che mi voglio incensare mettere la corona di allora o chissà che cosa, perché anzi io... Mi dichiaro sempre veramente uno strumento nei confronti delle opere degli artisti, cerco insomma di far passare la loro anima, non la mia, eh, per quanto mm-hmm. insomma ci si, possa, ci si possa riuscire. Però io vedo l'impatto che poi ha, ha sulle persone quando l'arte viene raccontata e spiegata in un certo modo. Perché io vedo che poi le persone che vengono insomma ai miei incontri, a parte che... Mi chiedono, beh, ma quando sono i prossimi? Cioè, nel senso, dico, ma insomma, non vi siete stufati due ore che parliamo di storia dell'arte, non ne avete già abbastanza. Io dico sempre. Perché... E poi vedo anche i ragazzi. Cioè, cosa che mi stupia, ah, ma perché lei non viene a fare la nostra professoressa di, di storia <ride> dell'arte? Cosa che, se lo sapessero le professoresse di storia dell'arte, mi ucciderebbero. Penso che <ride> gli rubo il lavoro. No, ma perché, secondo me, alla fine è un po' come... Adesso passatemi il termine, voi sicuramente di poesia ne sapete molto più della sottoscritta, però è come quando si fa vedere una poesia insegnando semplicemente la metrica, insegnando eh, veramente di, quanti, di quante parole può essere fatto un verso, a cosa deve corrispondere, le rime baciate, sì, sì, sì. non baciate sì, sì, sì. e così via, no? senza sì. guardare al senso di quella poesia, senza guardare al significato, senza trasferire veramente l'anima di quello che il poeta voleva eh, descrivere in quel momento o sentiva in quel momento. E la stessa cosa avviene nell'opera d'arte, perché è importantissimo, io dico, quando un'opera è stata realizzata, quando un'opera è stata fatta, il momento anche storico, perché è fondamentale, ovviamente influenza l'artista in un certo senso. La vita passa nell'opera, appunto, sotto tutti i punti di vista ma proprio per questo, perché passa sotto tutti i punti di vista, non semplicemente come un dato cronologico o, o, o tecnico, eh, cioè lì quello che passa è effettivamente quello che l'artista viveva in quel momento, ed è chiaro che noi non possiamo ricostruirlo, un punto perché sennò
2: è della, della vita no eh certo, è
1: certo, è certo, ma quello che
2: dell'esperienza umana di quello lì dell'artista
1: esatto, esatto, esatto. E perché quando tu fai capire invece cosa. Lo muoveva, dove guardava e in quel momento lì, dove puoi guardare anche tu, cambia veramente tutta la prospettiva, cambia davvero il modo di approcciarsi all'arte, di accostarsi all'arte. E questo effettivamente non è che passi più di tanto. E quindi, quando poi uno va a vedere anche le mostre, certo, se si prende le audioguide ne capirà un po' di più, se ha la guida ne capirà ancora di più, (ride) ma se non non usufruisce né dell'uno né dell'altro. Insomma, si porta a casa, negli occhi sicuramente, delle opere straordinarie. Cosa resti poi davvero, eh, quello quello resta, è un punto interrogativo. Hai detto
2: detto una cosa adesso, parlando, hai detto che eh, uno può capire il punto a cui guardava l'artista che magari può essere il punto interessante anche da guardare per noi. Eh, uh-huh. questo eh, tira in ballo secondo me un altro aspetto che è il problema della contemporaneità di un'opera perché certo. se questo vale faccio per dire per Burri vale per Piero della Francesca questo è contemporaneo sì. rispetto, eh, rispetto a noi noi forse consideriamo contemporaneo eh, quello che è del nostro oggi è datato da mettere via quello che, che è stato fatto nel, nel 1300 ma forse più contemporaneo qualcosa del passato che non magari un'esperienza di oggi?
1: Ma io ne sono convintissima, nel senso che davvero tutta l'arte, la grande arte, parla sì, sai, oggi tutta l'arte, Esatto, come se fosse appena stata realizzata. Nel senso che ehm, quando tu ti poni di fronte appunto a un'opera... È citato giustamente Piero della Francesca, che sai che siamo accomunati, insomma, da questa sì. sensibilità
2: <ride> nel confronto La di Piero di, di campanile per me <ride>
1: ecco e per me Piero, insomma, è sempre stato un punto di riferimento. Cioè, non solo per me, è vero, perché nel corso della storia dell'arte, Piero della Francesca certo. è un punto di riferimento per un'infinità di artisti eh, fino ad arrivare all'oggi. E, quando tu ti poni davanti, ad esempio, uh, alla risurrezione di Piero della Francesca. Cioè, tu non puoi non sentire come quel Cristo risorto stia attraversando i secoli e dal Quattrocento arrivi a oggi. Perché è talmente forte la sua, eh, la sua espressività, ma non si può neanche definire come espressività, è talmente forte, eh, come potremmo dire, tutta l'immagine di quel risorto che davvero tu ti senti coinvolto in un cammino che è iniziato molto prima di te e che continuerà dopo di te e tu sei veramente in questa fase di transizione dove casualmente ti ritrovi eh, ti ritrovi Sansepolcro eh, nel museo civico di fronte a quest'opera e non c'è nient'altro e tu sei veramente nel, nel vuoto dell'esistenza di fronte a questo, a questo Cristo che in quel momento sta guardando te quindi è difficile dire Cos'è un'opera contemporanea? Per me, un'opera contemporanea è un'opera che appunto ci parla oggi forse più di quanto parlasse ai suoi contemporanei, veramente. Eh, mm-hmm. Come è stato per. Eh, 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 di, scusa, Giovanni,
0: dimmi. No, scusa, però, eh, torniamo allora, Roberta, al discorso che hai fatto anche prima, no? Su, sulla profondità che, alla quale ci porta l'arte e sul discorso della verità. Cioè, la contemporaneità di un'opera non è, non è appunto cronologica ma nella sua capacità di dirmi oggi quello che io sto vivendo oggi cioè di rispondere adesso alle domande che io mi sto facendo adesso anche se poi è stata fatta 600 anni fa, 800 anni fa 1000 anni fa e da quello che tu dici è una cosa eh, clamorosa perché vuol dire che l'artista è sempre c'è sempre contemporaneo sì.
1: Sì, assolutamente. In, questa,
0: in quest'ottica qua. E per, me, per me è una cosa così. Che, che a me stupisce veramente tanto, così come stupisce una cosa che forse nel, nel corso no, della nostra puntata è, è sottintesa anche rispetto a tutte le cose bellissime che tu ci hai raccontato, però è come l'arte, è in questo caso la pittura, quindi l'arte visiva, le immagini. Hanno comunque bisogno delle parole per raccontarsi.
1: È vero, è vero. Eh, diceva Leonardo eh, che noi pittori abbiamo da parlare con le mani. Eh, come, come dire, noi mh, appunto tutta la nostra arte la mettiamo nel nostro mestiere, in quello che facciamo, però. Sottinteso, poi lo diceva Leonardo, che insomma di parole ne ha usate anche tante perché lui ha scritto <ride> un'infinità di codici, quindi <ride> direi che insomma era uno che la parola la sapeva usare anche molto bene, però allo stesso tempo eh, dice come eh, effettivamente per, per essere, ma non introdotti, no, ma per accostarsi probabilmente alle opere ci voglia, ci voglia anche la parola ed è per questo che ad esempio nel mio libro al di là delle parole che ho scritto io ho voluto anche l'arte potremmo dire suprema della parola che è la poesia
0: mm-hmm.
1: e, e appunto in questo Alessandro lo sa bene mi sono fatta accompagnare mm. eh, dall'amico ma poeta straordinario che è Davide Rondoni che con la sua poesia secondo me ha arricchito davvero ulteriormente non la mia scrittura ma le opere quindi da eh, alle opere degli artisti di cui ho parlato ma perché questo è un davvero di tanti poeti che si sono dedicati all'arte il primo critico d'arte era Baudelaire quindi tanti poeti certo. hanno avuto questo sguardo sulle opere e sugli artisti e sono state scritte le più belle, davvero le più belle critiche tra virgolette d'arte o comunque le più belle parole dedicate all'arte sono proprio quelle dei poeti, quindi direi che sono, eh, sono arti che vanno veramente si accompagnano l'una con l'altra
2: Allora Roberta mi viene una domanda eh, a questo punto che hai parlato della contemporaneità in questo modo eh, qual è il rapporto tra contemporaneità e visione?
1: Eh, che questa è una domanda bella <ride> bella intensa <ride> Va, ehm, io credo che il rapporto tra contemporaneità e visione sia appunto quella che lega comunque eh, la visione all'arte sempre, nel senso che gli artisti, comunque, ancora oggi eh, si pongono. E resta lì: c'era qualche tempo fa leggevo questo libro molto dedicato a Claudio Parmigiani, eh, dove Parmigiani dice che appunto l'arte. Mh, eh, non, non chiede risposte, è una domanda che vuole appunto restare tale, un po' come dicevamo prima. Perché proprio questo, cioè si pone continuamente il senso anche l'artista di quello che sta facendo. Eh, l'artista si interroga costantemente sul, sulla propria arte e sul senso di fare arte soprattutto oggi. E già questo secondo me è il segno di avere la visione, eh, come dire, che appunto non si esaurisce la risposta semplicemente con l'opera, ma esige sempre un un passo un po' più in là, proprio perché oggi come oggi forse fare anche anche arte è la cosa un po' più complessa, nel senso che uno potrebbe pensare, insomma, con i tempi, con gli strumenti che ci sono oggi per dedicarsi all'arte, sarà molto più semplice rispetto... A, a secoli fa no? dove <ride> era tutta una lotta per la sopravvivenza
0: certo. beh, eh,
1: sì. <ride> allora tranne qualche raro caso beh, ci sono dei casi insomma mm-hmm. che un pochino eh, diciamo riescono a, uh, effettivamente, a, eh, sì. ad avere anche conferme mh, mentre, mentre ancora sono viventi <ride> delle loro fatiche dei loro, eh, dei loro sì. sforzi per molti l'arte è ancora questa lotta per la sopravvivenza, nel senso fare arte oggi, anzi forse oggi è anche più complesso, perché è vero che abbiamo tanto a disposizione, ma proprio perché c'è tanto, e e quindi la concorrenza è spietata, e quindi gli artisti sono anche a livello tecnico, sono sempre più bravi, e, e si è portati inevitabilmente. Ogni giorno chi si alza con questo tarlo, con questo pungolo, che lo spinge ad andare avanti, si interroga, ma io che cosa sto facendo? E non sto parlando solo solo dal punto di vista, se vogliamo, degli artisti, ma anche di chi si occupa dell'arte, cioè io in prima persona, no? Ogni ogni volta dico, ma insomma, eh, perché perché il sacrificio comunque è tanto, eh, lo sforzo è costante, non perché nelle altre attività non ci sia, no? Però a volte sembra che eh, uno stia facendo... eh, Diciamo della sua vita Questa questa battaglia continua per la sopravvivenza Dedicandosi forse alla cosa più superflua Che possa esistere Ovvero l'arte Perché con l'arte non è che posso metterla nel piatto Per mangiare E quindi la domanda a volte sorge spontanea Dice ma io che cosa sto facendo Però poi è davvero eh, il fatto di dire quello che importa alla fine anche è anche il segno che lasci, no? E in questo c'è, secondo me, la visione anche oggi, il segno di quello che stai facendo, che stai credendo fermamente che quello che fai ha un senso, ha un valore e che segna anche il fatto che l'uomo, comunque, che l'essere umano è abitato da una mancanza. E se non avesse dentro di sé questa mancanza, questo desiderio di poter arrivare ad una pienezza della propria vita, non farebbe quello che fa. Di conseguenza mh, l'arte è proprio il segno di questo, mh, di questo cammino che ciascuno di noi insomma, è chiamato un po' uh, a portare nella, nella propria vita, ma l'arte lo fa attraverso i suoi strumenti. E le persone in questo poi riconoscono una parte della propria vita perché riconoscono anch'essi la loro mancanza. Quindi penso che eh, sia sempre molto, molto stretto eh, la connessione tra chi ovviamente fa l'arte con questo spirito, ecco, se poi parliamo di arte commerciale, quello per sbarcare no, il lunario, per certo, il certo, pane certo. da portare a casa, quello comprensibilissimo, <ride> quello è è un'altra cosa.
0: Però è anche vero che per sbarcare il lunario e portare il pane a casa Dostoevsky ci ha lasciato dei capolavori.
1: Ma assolutamente, Quindi. ma infatti, ma infatti cioè, non, non vuol dire assolutamente, cioè, nel senso che è chiaro che poi, eh, appunto, quando uno crede fermamente in quello che fa, alla fine il riconoscimento prima o poi arriva. Quindi
0: no, ma questa il, il discorso che hai fatto sulla, sulla visione molto chiara, al di là, poi, appunto, della battuta sullo sbarcare il lunario, sul. <ride> <Ci sta. ride> Che ci sta certo poi se non vivi non hai, puoi avere una visione molto banalmente se non, non esatto. va avanti non puoi neanche continuare più a porti domande, cercare risposte cioè, c'è tutto un presupposto no, e, esatto. però si, si ritorna a dove siamo partiti cioè a questa funzione eh, meravigliosa della, della visione, questo sguardo no? questo sguardo che è capace di, di generare di gettare luce e su tutto Roberta, vero?
1: Sì, assolutamente. No, mi veniva in mente appunto adesso che c'è una frase di John Berger che è appunto questo storico critico d'arte che non voleva essere assolutamente tra l'altro chiamato critico d'arte anzi si offendeva <ride> però so, questo ha fatto che è mancato qualche, qualche anno fa eh, che diceva mh, che lui tra l'altro disegna eh, che alla fine il segno che noi lasciamo no, in fondo sul, anche sull'opera quindi eh, la linea, l'area di colore quello che noi possiamo insomma, fare o, o segnare appunto per la realizzazione dell'opera non sono in realtà così importanti cioè non è importante il segno fino a se stesso eh, perché registra quello che in qualche modo uno ma quello che è importante è quello che da quel momento Eh, da quel momento in poi uno riuscirà a vedere quindi come appunto se l'arte sia sempre questo punto di partenza e secondo me questo è molto bello cioè il fatto che noi ci troviamo di fronte a un'opera e appunto ci fermiamo a vedere quel quel particolare quel dipinto magari o anche quella scultura fatta benissimo ma non è importante appunto l'opera fine a se stessa ma quello che da quel momento lì lei ci lascia e con cui riusciremo a guardare la realtà in un modo diverso quindi credo che insomma uh. questa sia una riflessione di quelle che a me sono molto care perché effettivamente l'ho riscontrata la riscontro ecco, è una cosa che vivo personalmente
0: Roberta, noi nella scorsa puntata abbiamo parlato con la nostra amica Marta Bardazzi, del rapporto tra l'intelligenza artificiale e la poesia. Tu usi Bard, Chapter, GBT, e poi niente, gli, dici, gli dai i parametri e ti scrivono delle magnifiche poesie. Ci siamo chiesti ma allora dentro. il poeta. Okay. Non solo che ridotto, ma qual è la differenza tra quello che scrive un poeta in carne ed ossa e un magnifico algoritmo? E, e c'è qualcosa di simile anche rispetto all'arte visiva?
1: Sì, 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 altro che nel senso che. Eh, ormai anche nel campo dell'arte visiva ci sono tantissimi esperimenti e tantissime opere che a vederle eh, dici che sembrano dei capolavori assoluti poi dici ma chissà chi sarà l'artista e scopri che è un, appunto un'intelligenza artificiale e questa cosa è abbastanza disturbante ma la cosa interessante è stata compiuta dall'Università eh, del Colorado penso non tantissimo tempo fa Riguardo proprio un esperimento per cercare di capire se gli esseri umani riescono a percepire davvero la differenza tra un'opera creata da un'intelligenza artificiale oppure fatta da un essere umano. E, eh, diciamo, questo, eh, questo ricercatore ha. Ha realizzato questo esperimento portando alcuni spettatori di fronte a circa sette opere d'arte, se non ricordo male, cinque che erano create dall'intelligenza artificiale e due create eh, invece dagli esseri umani. Di queste opere, eh, se non sbaglio, più della metà erano eh, figurative, quindi classiche, quindi diciamo stile impressionista o, eh, o comunque insomma, più realista, quindi con persone, paesaggi, eccetera, eccetera. E, e le altre due invece erano eh, due opere d'arte astratte. Beh, per la maggior parte delle persone... Le opere d'arte, quelle più figurative, erano quelle create dall'intelligenza artificiale. Mentre le opere d'arte astratte erano quelle che, secondo appunto questi spettatori, erano state create invece da esseri umani. Che inizialmente questa potrebbe sembrare una cosa molto strana, dire ma come? Allora non c'è, eh, sembra non esserci differenza no? tra, tra ciò che viene realizzato da un computer e ciò che viene realizzato eh, da, da, insomma, da, dalle creature, dalle, dalle, dalle persone. Ma la cosa invece, secondo me, appunto eh, straordinaria è che si sottolinea come per le persone eh, le opere d'arte astratte in realtà, che sono quelle dove hanno più a che fare con l'immaginazione, quindi con la fantasia, con, eh, con tutto ciò che non riguarda insomma, la realtà in senso stretto, ma perché riguardano magari più le emozioni il sentimento, non possono essere assolutamente riprodotte da un computer. E, e questo è molto interessante perché effettivamente vuol dire che insomma, abbiamo ancora un pezzo... Diciamo, eh, dedicato all'umanità che il computer non ci potrà mai portare via, che è appunto quello che, che riguarda l'emozione, quello che riguarda la fantasia, l'immaginazione, perché poi effettivamente queste, queste opere erano quelle realizzate di più di mano, insomma da, da persone, quindi eh, come per dire che in fondo... E ancora, diciamo, abbiamo ancora possesso di di questi nostri doni, di queste nostre capacità che nessuna intelligenza artificiale potrà mai sottrarci.
2: C'è ancora speranza, quindi.
1: Esatto, (ride) (ride) assolutamente. (ride)
2: Bene.
0: (ride) Allora ci lasciamo con questo messaggio di speranza che ci hai consegnato e, e ti ringraziamo tantissimo per il viaggio straordinario che ci hai fatto fare tramite attraverso le visioni degli artisti però siamo passati innanzitutto nel nel nostro cuore e ci siamo resi conto, penso che dici Ale del fatto che ci aiutino a spalancare la realtà e a a rappresentarcela, a farcela vedere per quello che è veramente assolutamente
2: assolutamente.
0: quindi Roberta davvero grazie per
1: per essere stata con noi Per questa bella allora. chiacchierata. Grazie Giovanni, grazie a Gra- Grazie ancora.
0: Allora, grazie. ciao da Gio.
2: Ciao da Ale.
1: Ciao da Roberta.
0: Ciao, grazie ancora.
1: <ride> ciao, Alla grazie prossima. a voi.
0: Alla prossima. Ciao, benvenuti al podcast Parole in Bottega. Io sono Giovanni Gutt.
2: E io sono Alessandro Verni. Assieme ai nostri ospiti vogliamo proporvi un viaggio alla scoperta delle parole che accendono la vita.
0: Nelle poesie o nei racconti, nelle canzoni o nelle storie, o più semplicemente nella vita di tutti i giorni, cercheremo le parole che danno voce alla bellezza e al tormento dell'animo umano.
2: Che ne dite di unirvi a noi in questa nuova puntata?
0: Se volete rimanere aggiornati sugli ultimi episodi del podcast iscrivetevi al nostro canale
2: e fateci sapere cosa pensate di questo episodio lasciando una recensione
0: alla prossima puntata